0: Ребята, привет! С вами Санди. И я пригласила сегодня моего друга, человека, который практикует уже давно аштангу йогу. Ее зовут Настя. Скорее всего, многие из наших ребят узнают ее голос. А, Настя эмигрировала в Германию, сейчас находится в Казахстане, в Алматы. И у меня очень много вопросов. Мы хотим раскрыть тему а, о том, как налаживать коммуникацию между учителем и учеником. Как ранее я говорила, в декабре упоминала о том, что вот я вижу пока такую классную миссию создавать синергию в зале, на коврике. И я знаю, что нас слушают многие учителя по штанге йоги, и я знаю, что они многие <coughs> проявляют большую мудрость, ментальное здоровье. И не всегда иногда нам получается слышать ученика своего, в каком состоянии он находится, и насколько асаны иногда могут доводить человека до какого-то эмоционального срыва. Поэтому мы сегодня будем обсуждать открыто, честно и довольно просто. Будем проговаривать какие-то сложные, уязвимые вещи, которые происходят на коврике. Так как я знаю Настю давно, и у нас очень доверительные отношения, почти кухонные, мы сегодня будем очень легко рассказывать о том, что переживали за последние годы практики. Настя, здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, когда вы пришли на практику. В какой сфере вы работаете, что вы закончили?
1: Всем привет! Меня зовут Настя. Сейчас я нахожусь в Алмате. Очень этому рада, счастлива снова оказаться дома. Чувствую большой-большой прилив сил, рада и людям, и погоде, и общему настроению. В практику я пришла в 2015 году. У нас был интересный, мне кажется, интересное знакомство с Санди, потому что я пришла на консультацию к Санди в 2014 году, просидела, по-моему, около полутора часов (laughs) водной лекции теоретической о том, что же такое штанга йога, о том, что что вообще из себя представляет это учение. На тот момент пришла и потом просто ушла на год. И вернулась уже через год полноценно на коврик, и после этого практика в моей жизни присутствует постоянно, может быть, не так, как у, наверное, какого-то идеального студента, но после этого, конечно, это был большой рывок для меня внутренний, и... Практика, как я уже сказала, никуда от меня не девается, просто она трансформируется в разные формы. Я являюсь экспертом по маркетингу, закончила факультет мировой политики МГУ. До этого два года училась в Казахстане, в Кимэпе на факультете госуправления. И, собственно говоря, уже больше десяти лет занимаюсь... Исследованием брендов, занимаюсь их созданием, выводом на рынок, адаптацией к тому, что происходит во внешнем мире, визуализацией. Очень этому рада, занимаюсь тем, что я люблю и планирую заниматься этим дальше. В свободной жизни от работы я просто девушка, человек, подруга, друг. Все еще в поиске себя, в том, чтобы проживать свою жизнь максимально счастливо, максимально продуктивно и делать все возможное для того, чтобы качество моей жизни и людей вокруг, если я могу на это как-то повлиять, становилось лучше.
0: Мы планируем записать два выпуска. В этом выпуске мы будем говорить больше про эмоциональное наше состояние, что мы конкретно пережили на практике. Я как преподаватель, Настя как человек, который практикует аштангу-йогу. А второй выпуск мы обязательно посвятим тому, как создавать вообще свой бренд, как преподавателю по Штанге-йоге. Это целое искусство, целая наука. И Настя даст хорошие такие советы нам для того, чтобы мы осознавали, что мы транслируем э, внешнему миру. Настя, я помню 2014 год. э, Это была первая моя поездка в э, в Майсор. Я сама была на, на том пути, когда я... Изучала, исследовала эту аутентичную практику. И я помню, вы пришли, я вам просто вы были одним из первых, кому я могла просто пересказать то, что я сама исследовала. Да, я помню, как вы вернулись на практику. Я была И... одна в
1: зале, кстати, когда мы с вами встретились. Вы помните, это была лекция для одного человека. Да, да. И вас Гульнара привела от да, да, да.
0: Она мне говорила: этому человеку обязательно нужно а, начать практику штанги. И пока вы представлялись, у меня просто в голове а, как фильм прошелся, наши разговоры по WhatsApp, по фотографии, которые мы высылали, наши голосовые сообщения, когда ее голос дрожал, когда мы хотели, ну мы проявлялись, как в слезах друг перед другом. А, Настя, расскажите, пожалуйста, каких еще учителей вы встречали по штанге йоги? Я знаю, что вы клауруги ездили, у Леони Ланина были у Хидеки,
1: Тарик. правильно, все правильно, да. Um, это были мастер-классы. Uh, получается, я начала практику в 2015 uh, в 2005 в конце 2015 по-моему уже был Хидеки, потом был Тарик, потом был второй приезд Хидеки в Алмату в 2017. Там я была на большом мастер-классе у Ларуги в Москве. До этого был еще у меня была какая-то большая командировка в Москву и на тот период я ходила на практику просто ежедневную практику к Леониду Ланину. Был такой тоже период. Ну, наверное, наверное, все. Ксения, да, была Ксения, безусловно, в 2017 году, весной 2017 года, она была здесь в, в Алмате, и Ксения, как бы я мы в этом тоже говорили, что На тот момент мне очень хотелось сделать стойку, и так как у меня была нерегулярная практика, стойки на руках, соответственно, у меня не было, и Ксения мне сказала, что «Настя, будешь ходить, (laughs) вот проходишь ко мне, я тебе дам, будешь без пропусков по утрам приходить, будет стойка, будем пробовать», и действительно так все и произошло. Вот, потом у меня было несколько попыток уже после переезда в Германию искать там преподавателей, хотя бы вот в таком ближнем как бы в ближнем радиусе, куда я вообще могла доехать на тот момент. Большинство преподавателей были любителями. Скорее, это был вообще такой не самый удачный опыт. У меня было три разных попытки пойти вот И э, основной вывод, который я сделала, что это, скорее всего, был упор в фитнес-йогу, очень много много самодеятельности, и кто-то просто экспериментировал или что-то слышал, но практикой, к сожалению, я бы назвать это не могла, практикой, преподаванием, вот, но... В конце 2020 года у нас с подругой был очень хороший опыт в обучения в институте институте Аштанга-йога в Хайдельберге. Там есть разные преподаватели, часть из них авторизованная, часть нет. Но это было за последние, наверное, 4 года максимально приближенное к к основному традиционному методу практика. вот Плюс часть этих преподавателей параллельно тоже занималась исследованиями. То есть это было очень интересно. Была, были, подход был очень живой в этом смысле. Не всегда, не всегда традиционный, но видно было, что, люди, что, за, что у людей большой практический опыт. И они стараются понять, как эти знания можно вообще адаптировать к тому, что происходило на тот момент в Германии. Опять же, пандемия, что люди очень сильно были подавлены морально, дезориентированы, я бы даже сказала, и, безусловно, в этом была польза большая.
0: А как вы относитесь к (связь)
1: Zoom-занятиям? У меня был опыт Zoom-занятий, Гипотетически я думаю, что это лучше, чем ничего все-таки. Вот так, наверное. Но зум занятия для меня никогда не сравнятся с живой практикой все-таки. В зависимости от того, я знаю, что у всех разные тела, и кто-то приходит с разным зарядом, и энергией, и просто физических возможностей, но когда рядом находится преподаватель, и он может просто рукой потрогать, дотронуться, понять, сгладить. Это, конечно, стоит намного дороже любых зум-занятий. И на данном этапе, я думаю, что ничего не сравнится лучше с, живым, с живой практикой. все таки человеку нужен человек. Безусловно, безусловно, да. А это, это радует. Правда. Это
0: радует, потому что тенденция, когда мы убегали друг от друга, потому что мы токсичны, <свят> все-таки мы пришли, что тепло человеческое превыше всего. Давайте про, поговорим про психотерапию. Да? А, вот расскажите, почему и когда вы начали психотерапию, и как начал работать ваш а,
1: психолог с вами. Вообще, если рассказать немножко о предыстории, все-таки я думаю, сейчас уже вот оглядываясь назад, что предпосылкой к психотерапии все-таки была аштанга йога, потому что э, практика, особенно вот в первый год, она дала мне возможность вообще впервые в жизни э, остаться, прям действительно оставаться впер... наедине со своим телом несмотря на то, что я всегда занималась спортом разным совершенно, у меня всегда было недовольство собой внешне, физически, и всегда мне казалось, что ты должен прийти на тренировку, убиваться, заниматься чем-то, потому что у меня были случаи, когда я занималась, например, кроссфитом, и в какой-то момент я просто поняла, что я ходила на эти тренировки еще и после своей работы, и мы были в ну, какой-то последней группе, которая начиналась в 22. 2.00, и вот я делаю вот эти биорпи, и время без 5.11 ночи, и я вообще не понимаю, почему я туда вообще пришла, зачем я это вообще делаю, и вот после этого, после вот таких вот каких-то прям серии таких вот толчков, я поняла, что что что-то вот идет не так. Но у меня еще мозг так устроен, что э, обычно я стараюсь как будто бы, не то что тестить какие-то гипотезы, то есть у меня все время есть предположение, я до чего-то как бы додумываюсь, и потом жду или смотрю, что мне отвечает мир. Вот мне, вот так это, как бы для меня это так работает. И, собственно говоря, когда ты условно, у тебя есть какие-то представления об этом мире, и ты понимаешь, что в итоге это не сбывается, да, или идет что-то не так. Опять же, конечно, можно говорить, что мир не такой, но я думаю, что это неправда. И что и вопрос даже не в том, что нужно начинать себя, а нужно просто э, понять, что еще тебе транслирует мир, и возможно ты что-то не видишь. Вот, поэтому э, сначала изначально это была штанга-йога, э, возможность просто услышать свое тело, что да, она в какой-то момент устает, что ему тяжело, что, может быть, опять же, вместо практики нужно было бы пойти и поспать лишние 2-3 часа и сделать практику на следующий день если ты уже не или у тебя большой стресс, вот потом у меня появился просто такой поверхностный очень интерес к психологии, я просто стала читать, что... вообще, чтобы просто находить какие-то связи, что откуда идет, что может быть мне можно изменить, чтобы я была счастливой, вот у меня был такой на тот момент такой запрос, потому что я себя чувствовала и не в том городе, как будто и немножко не в том месте, и я думала, почему вот так у меня, а у кого-то вот так, и я В общем, в этом был посыл и запрос, что я должна сделать, чтобы мне вот самой быть счастливой. Вот, и терапия у меня началась основная и регулярная в середине двадцатого года. Мы прозанимались, это был специалист из Алматы, мы занимались онлайн, телесно-ориентированный специалист. Мы прозаним, ну, точно не скажу, что это был такой 100% идеальный опыт, но какие-то важные вещи мы успели с ней сделать для того, чтобы я поняла себя, и мы заложили какие-то основы. И с начала 2021 года я занимаюсь с um, so- психологом из Москвы. Это телесно-ориентированный психолог, но у нее есть еще и смежные, смежные практики, смежные технологии. Вот, поэтому в... с ней мы очень сильно продвинулись в плане внутренних изменений, вот, поддержки себя и базы, видения себя вообще в этом мире, когда ты понимаешь, что оказывается а вот не так, а вот наоборот. В этом смысле, конечно, да.
0: Я вот... Скоро буду выступать 27 февраля перед аудиторией в Зуме. И основная, ну вот я вам проговаривала, что нужно создавать треугольник, где вы основная часть и у вас две опоры, преподаватель по йоге психолог. И в моем понимании хороший психолог это тот, кто задает правильные вопросы вам. Чтобы вы смотрели вовнутрь себя да, и ну, не, чтобы более субъективное мнение было нейтральное, потому что мы же думаем через призму своих глаз, ушей и ума, да, подскажите, основная, вот если посмотреть методику вашего психолога, вот мой психолог со мной, mm-hmm. детский психолог, Детский психолог через картинки, через рисунки считывает подсознание ребенка. Мой взрослый психолог через вопросы и через какие-то триггерные точки, которые возмущают меня, которые доводят до слез, и мы оттуда выберем ориентиры, допустим. Как
1: с вами работал психолог, как нащупывал ваши болевые точки. Я думаю, что когда мы начали работать, все мои болевые точки, они были прям на самом деле настолько оголены, что ей даже, я думаю, не не приходилось что-то прям спрашивать, потому что это было просто как из всех мемов, когда ты про психологов, когда приходят клиенты, там просто накидывает все сразу на на бедного специалиста. Но со своим психологом, опять же, мы очень много работаем э с телом, мы ищем ответы с помощью тела, как тело реагирует, потому что у меня был в 2020 году из-за вообще стресса, из-за общего у меня был РПП, нарушение пищевых привычек и расстройство пищевого поведения. И мы с ней очень много работали с этой частью, чтобы вообще слышать себя, не только когда твой мозг вообще и рациональная часть заглушает все но mm-hmm. еще и ориентироваться на какие-то подсказки тела. Мы прорабатывали разные ситуации с ней, когда ты был, если это какая-то ситуация, которая касалась работ... работы или событий, которые происходят вовне, мы делали разные практики, когда я была словно собой, потом я переходила на сторону партнера и пыталась понять, что мне на стороне партнера показывает тело, как оно реагирует. Потом очень большой процесс, очень много времени у нас заняло обучение, распознавание своих эмоций, потому что чаще всего РПП связано с тем, что человек не может переварить или неправильно распознает свои эмоции, и их как раз и заедает, вместо того, что чтобы научиться их сначала полностью увидеть весь спектр эмоций а дальше понять как ты можешь их адаптировать либо оставить в теле либо каким-то образом от этого избавиться так чтобы это было безопасно вот для меня это был большой большой процесс когда практически два с половиной месяца я каждый день вот выписывала какой-то какое-то не знаю событие происшествие потом прям спектр эмоций которые я до этого вообще не замечала Потом... Вы говорите про дневник эмоций? Это что-то, да. Это было что-то вроде дневника эмоций, но э, задача его была основная в том, чтобы научиться э, работать с этими эмоциями. То есть не просто, потому что сначала ты их вообще не замечаешь, эти эмоции. Потом ты понимаешь, что они, оказывается, есть, и их много. Потом ты учишься, понимаешь, как они к тебе приходят, но не понимаешь, что ты должен с ними делать, потому что у тебя нет никаких навыков, чтобы, чтобы сделал, что должен сделать мозг, что должен сделать, не знаю, рот или тело, тела, вот, и это такой долгий достаточно процесс, чтобы научиться понять, понимать, что все-таки происходит в организме, и уже дальше у нас была, я думаю, что более-менее классическая терапия, если можно так сказать, с вопросами из детства, <laughs> из настоящего, вот, с тем, чтобы все-таки найти вот это место. Я
0: правильно mm-hmm. поняла? Первый этап работы с вами, это было на то, что настроено на то, чтобы вы наладили контакт с собой.
1: Да. Да, контакт с телом в первую очередь, чтобы мозг и тело хотя бы немножечко синхронизировались. Да, это правда. Его да. не было? Нет, вообще не uh-huh. было.
0: И на штанге йоги вы не нашли этот контакт, получается. Uh-huh. Вы опору взяли от штанги и пришли психотерапевты.
1: Uh-huh. Да, потому что на тот момент, опять же, у меня не было знаний, как работать с мозгом. То есть штанга йога, вот самая начальная, особенно первый, опять же, год, наверное, практики, все равно ты очень много думаешь о теле. Там, опять же, вот эта вся история про физическое а часть Да, да, потому что ты, опять же, думаешь, нужно прийти <laughs> и классно стоять в стойке, и все классно делать здорово, что делает сосед, вот это вот все, 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 все. Вот. Потом ты понимаешь, что да, тело, тело тебе что-то говорит, но мозг он, у тебя просто нет знаний, как ты должен или в какую сторону ты должен посмотреть в плане мозга, чтобы вот это вот все сошлось и соединилось, чтобы, опять же, не рвать себе мышцы, чтобы иногда сделать паузу и сказать себе, ладно, я сегодня, сегодня пропущу, или сегодня, наоборот, сделаю побольше, или не попрошу еще одну асану следующую, чтобы закрепить то, что есть, или продышать по-другому, или вернуться назад и вот посмотреть здесь, вот я делаю что-то чисто механически, потому что у меня хватает мышц и растяжки, но на самом деле мозг не подключается в этот момент просто потому что ты физически можешь легко это сделать
0: настя мне интересно тот момент когда мы начали с вами встречались и вы говорили о том что некоторые позы начинают вас заводить в какую-то коробку в бокс где вам сложно дышать этим Позы, наоборот, зажимают вас и как бы удушье, да, происходит вот, вот это состояние дискомфорта. И на тот момент у меня мозг, вау! Она это сказала, а я даже и не думала. Ну, как преподаватель по йоге, я еще же сверху подойду и подожму, чтобы вам Конечно. еще хуже было.
1: Конечно, И да. вот
0: потом вы пришли на практику. И потом еще вы, пока мы не убежали от темы, сказали, что вам страшно приходить в зал, потому что у вас... Вы, вы готовы об этом сейчас да, поговорить? Да, да. Потому что у вас какие-то иные мысли про этот процесс. Слишком личная практика, слишком она такая терапевтическая, и вы не хотите вот скрытой быть с, ну вот с людьми, mm-hmm. перед людьми. Вот вы не могли бы про удушье, вот дискомфорт, асан, и вот про те чувства, которые вас сопровождали.
1: Да, когда в 2020 году, в конце 2020 года я начала ходить на практику в Хайдельберге, получается, у меня был очень большой перерыв, просто физически в практике. И я пришла туда, у меня, во-первых, очень сильно прибавился вес э, на тот момент, и я не понимала еще как бы с точки зрения психологии, тоже я еще не до конца была э, в хорошем состоянии, скажем так, в адекватном состоянии. Когда я пришла на практику, я, во-первых, поняла, что я, э, в смысле, во-первых, я увидела этот вес, как бы я его прочувствовала мышцами, вот этот дополнительный вес. Э, Я помню, что мы, или у вас было обсуждение с Ксенией, о том что практика не меняется с весом с добавление весом и она она не меняется физически потому что у тебя все равно остается твоя растяжка и у тебя все равно есть память тела она это безусловно никуда не девается сколько бы условно лет там или месяцев не прошло но меняется абсолютно ощущение себя и тела в пространстве это сто процентов куда где как правильно удерживать равновесие, где-то если у тебя, опять же, если это лишний вес, то он по-разному откладывается в теле, у всех по-разному, особенно если мы говорим, например, как в моем случае, при большом, я думаю, что и при большой потере, и при большом наборе веса. Вот. И поэтому здесь, опять же, и внутренние органы, они по-другому реагируют. Это же тоже и легкие, нагрузки нагрузка на легкие. Я хоть и не врач, но вот просто то, что я могу вот физически прочувствовать. Вот. И мне, у меня на тот момент от практики было два чувства. Это чувство безысходности и чувство стыда. Стыда, причем в двух сразу как бы направлениях. Внешне мне было стыдно, что у меня есть лишний вес, я захожу на практику. Практику, и я понимаю, что я самый, условно, там толстый человек в группе. И мне уже изначально было стыдно. А второй э, стыд, он был связан э, с тем, что мне было жалко свое тело, потому что я сама довела его до такого состояния. И третий был фактор, такое давление в том, что, опять же, у меня меня была память тела и была память мышц, но не было физических сил, чтобы с этими асами справляться даже с теми, которые которые у меня были прекрасные и которые я делала спокойно. То есть та практика, которая у меня была, ее уровень очень-очень сильно снизился. И точно так же был преподаватель, который хотел как лучше, который и нажимал от души, и опять же, потому что хватало условно гибкости вот этой вот физической, части все было замечательно, несмотря там словно на вес на, на, жир, на жир где-то <laughs> в каких-то местах, да и в итоге я туда выходила, у меня просто так, что у меня обстояли слезы, эм, опять же все это... вот это смешанный коктейль вот из этого всего из того что а напишите вот вот это чувство, как будто вас побили или как, как будто вас в угол поставили, сказали вот смотри вот вот ну да это скорее всего чувство, но у меня вот преобладало именно чувство стыда, причем стыда как будто вроде не было никого, кто меня меня вообще стыдил, потому что не люди меня не знали, плюс европейцы, они вообще в целом не не сходятся так, знаете, близко, они всегда все равно немножко на расстоянии, но э, я, конечно, видела, опять же, смотрела на других людей, и я выходила оттуда просто с, это даже было, знаете, чувство безысходности, я бы сказала, потому что я еще и не знала, опять же, если бы преподаватель, может быть, не вину преподавателя, может быть, мне тоже нужно было с ним как-то скоммуницировать, потому что я пришла, наоборот, вроде на позитиве, и что я знаю, что мы там, потому что мы с подругой что мы занимаемся традиционно, у нас есть знания, понимание, и он это понял, по, как бы по технике, он прос, посмотрел, что мы делаем, что мы вроде молодцы и не совсем начинающие. Он это увидел и подумал, что давайте еще больше, давайте мы сейчас все проверим, все, что вы можете, все, что вы круто. знаете. Да, просто давайте, получается, давай, получается, давай. Но, то есть, опять же, ты, ты вылезаешь на какой-то вот физике, но не вообще вылезаешь мозгом никак. И поэтому после практики, или у меня были такие моменты, что уже где-то и в середине практики я понимала, что в какой-то момент у меня просто не справляются там легкие, условно, да. И и я думаю, что делать, (laughs) остановиться. Если остановлюсь, что подумает преподаватель, потому что, может, я могу его разочаровать, может быть. Но я думаю, в общем, вот это все такой вот микс из каких-то. Вот, потому что тоже каждый день практика была разная, что у тебя где-то превалирует одна эмоция условно, потом ты приходишь, вроде превалирует другая, но в целом это был такой, прям я говорю, такой какой-то череда вот такая вот от, от, от страха, отчаяния, плюс на тот момент, опять же, может быть, если бы мы, я думаю, может быть, если бы мы дольше были знакомы с преподавателем, я была бы, не была бы условно новичком, он бы, может быть, предложил какой-то поэтапный вход, может быть, еще что-то, но, во-первых, и времени было мало, потому что у нас там еще, к тому же, был небольшой промежуток между локдаунами, когда можно было приходить физически, потом уже тоже было нельзя приходить, вот, но вот в этом смысле, конечно, было тяжко. Такой был опыт. Спасибо, что поделились. Просто сейчас
0: э, сколько лет мы не виделись с вами с тех пор? Вы пять лет здесь не были? Да. И да. та практика, которая у вас сейчас, ну, вот, когда вы зашли и начали практиковать, какой у вас запрос был,
1: угу. э,
0: она, она большую разницу имеет э, на, по сравнению с той практикой, которая была в Шале. Угу. В Шале это был больше такой задорный интерес, такой спортивный интерес к асанам. И м- это были счастливые моменты. Да, А сейчас абсолютно. они взрослые, честные отношения э, у вас со своим телом, со мной. И... Скажите, сейчас присутствует? Ну, мне кажется, есть в классе и юмор и синергия. Но это мне кажется теперь так. И после разговора мне одно кажется, вам другое может быть сложнее еще стало. Вот вы мне поделитесь вообще, как вы оцениваете? Для меня это впервые такой подход, когда мы знаем вот. Параллельно есть традиционная штанга йога, и параллельно наша жизнь и наше мироощущение, которое направлено на исцеление. Вот сейчас как вам по вкусу практика, или все таки есть такое, такие мысли, но ведь это не так. Мы же Я вам, ребят, скажу, мы сейчас стул используем на практике, Мы отдельно кирпичи используем на практике, а мосты, как мы делаем, мы э, закладываем э, пробсы, не пробсы, это э, специальные такие подушки для йоги, и пробуем в мостах постоять, так чтобы ничего не зажимало, чтобы у человека лицо не синело, но он мог раскрываться в другую сторону. Мы иногда срезаем практику просто, потому что сейчас вот человек себя, ну вот Настя, помните, в первый день, когда вы легкие восстанавливали, вот, и это далеко не аштанга йога, ну вот она есть виниаться со штанги йоги, но она ориентирована на ощущениях Насти. Вот у вас какие сейчас мысли по поводу?
1: Вы доверяете процессу? И да, я абсолютно доверяю процессу. Опять же, если вот, пользоваться моей, <свят> моим подходом в плане тестирования вот, реальности да, и того, что она мне показывает, я вообще поняла, что для себя, для того, чтобы, опять же, достигать своих каких-то целей внешних, любого, любого рода, мне важно, и я хочу, и мое тело должно быть на моей стороне. То есть я не могу сражаться со своим телом и еще сражаться с внешним миром. И для того, чтобы тело встало на мою сторону, я тоже должна стоять на его стороне. Вот и цитаты. <laughs> ну вот, поэтому я сейчас стараюсь не думать о том, что опять же мы где-то срезаем то, что мы срезаем.
0: Настя, у меня вот
1: следующий вопрос.
0: Я знаю ту практику, когда вы пришли в шалу. Да, это такой конфетно-букетный <свят> роман с практикой, когда вы друг друга влюблены, какая-то химия существует, было много задора, на этой энергии приезжали классные преподаватели в Казахстан, это подкреплялось, потом дополнительно какая-то ресурсная энергия вас повела в Москву, там еще вы получили допинга своего. И та практика, которая сейчас у вас, она же другая, она иная, передо мной другой человек передо мной человек который вызвал меня мы посидели вы проговорили это все равно ход в свою сторону да вы проговорили то что вы ощущаете и и, 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 ну, у меня цель другая сейчас не загонять вас на лет класс чтобы до посинения потом в каких-то деструктивных эмоциях выходили проживали дальше жизнь И сейчас же мы используем стул. Мы укрепляем нижние конечности, потом верхние конечности. Да, мы знаем, параллельно есть мир супертрадиционной аштанги-йоги, но и есть наш мир с вами. Когда вы приходите в зал, и когда я задаю вопрос, что вы сейчас чувствуете, как вы себя чувствуете в этой асане? И как вам такой подход? Не расстраиваетесь ли вы, что мы не в том паровозе, мы как-то по своей дороге идем, развиваемся?
1: Нет, однозначно никакого расстройства у меня нет, потому что это было моей моей задачей, вообще одной из моих целей э, приезда сюда, э, вернуться к той, э, или, по крайней мере, создать ту базу практики, э, в которой я смогу э, двигаться дальше с учетом того, что вообще вот э, всех тех событий, которые были последние годы. Я, да, понимаю, что она адаптирована, но если сравнивать... э, практику первых двух лет, я почему-то, опять, действительно вспоминаю про вот эти вот, про про нашу практику в Шаре. Во-первых, мне кажется, для меня было два два, ключевых момента, по которым я вообще, в принципе, оставила штангу-йогу или включила ее в свою жизнь. Первый — это м, все-таки фактор преподавателя. Я верю в то, что э, никакие дипломы, э, наличие каких-то мастер-классов и чего-то еще, они не способны удержать э, вообще студента, ученика, что однозначно должен быть какой-то меч, какая-то химия, да, может быть, не знаю, как угодно можно это назвать, там, энергия совместная, может быть, какое-то общее видение, да, какие-то вибрации, которые есть между студентами студентам и учеником и второй фактор это были люди в шале потому что почему-то там была такая классная я не знаю группа все были с одной стороны разные но с другой стороны я точно увидела что это люди во-первых очень образованные чему то да, то есть это люди, не которые ждали чуда от практики в, в контексте, я не знаю, открывания чакр, там, не знаю, открывания третьего глаза и вот этого всего такого, не знаю, дешевого. У нас да, таких что, не да, было. У нас таких никогда не было, и я была просто поражена.
0: Мне и... кажется, я единственная среди вас такая была.
1: Ну, имеется в виду, что вот этот вот опять же быстрый, не знаю, дешевый фитнес подход или подход, когда преподаватели очень много транслируют своего, своих, каких-то каких-то личных, не знаю, проблем, которые они дальше, как будто бы там натягивают, накладывают, накладывают да, на студентов. И я поняла, что это люди, которые, которые, как я, которые им жмет мозг периодически, которые пришли именно за спокойствием, за то, чтобы все-таки тоже найти какое-то место для себя или понять, что оно правильное или понять, что оно неправильное. И вообще, я думаю, что не даже не с большей частью, а вообще со всеми, со всеми людьми Мы, скажем так, из 2015-16, мы до сих пор поддерживаем связь. И пусть даже онлайн всегда мы можем что-то написать, сказать друг другу. Это очень классно. Я думаю, что это тоже очень ценно, потому что, я думаю, практика каждого из нас очень сильно поменялась. Кто-то там ввиду тоже внешних обстоятельств, внутренних обстоятельств, и у кого-то семьи, дети. Это тоже огромная трансформация. У кого-то еще нет, и, но все равно все по-другому. Вот. А моя практика сейчас, вот с сегодняшнего дня, это практика, которая просто более уже направлена на, на меня и на то, что мне действительно надо сейчас. Мне кажется, в ней меньше, наверное, я думаю, эго, в плане того, что в ней, в ней, в ней есть рациональность, потому что я понимаю, какие мои истинные цели в этой практике. Все-таки не не научиться э, держать асаны или продышивать их как-то, или э, развить гибкость. Все-таки моя задача вернуть тело или вернуться к гармонии, или достичь максимальной гармонии тела и мозга, э, чтобы организм, во-первых, был здоровым, э, и во-вторых, он все-таки был счастливым вместе с с моей головой, с беспокойным мозгом. И поэтому э, какие-то временные отхождения или ответвления от э, традиционных асан, то, как они должны быть по по правилам, меня пока не не пугают, потому что я себя успокаиваю тем, что я всегда могу к этому вернуться. И что месяц или два на самом деле не играют большой роли, или даже, может быть, не знаю, три месяца, или сколько бы это ни было, если дальше я все равно могу всю свою оставшуюся жизнь практиковать так, как надо.
0: Скажите, а вот какие асаны давали вам дискомфорт? После каких асан вы себя ощущали не, не так, как... Mm. Которые... Я про коробку говорю, mm-hmm. Настя. Yeah. То, что ну, мы не успели записать вот mm-hmm. про коробку. Е... У меня тоже было такое ощущение ну, в моей ссоре. Mm-hmm. А... Я была в Капатасане, и мой внутренний голос, я впервые услышала его. Я не хочу, я хочу выйти отсюда. Почему mm-hmm. я стою? Потому что кто-то с, с внех, ну вот сейчас команда идет. И причем я знаю, что Шараджи не будет орать на меня, он ничего не скажет. Он, может быть, и ведет меня к тому, чтобы я сама себя услышала, вышла и сказала, я сейчас этого не могу делать. Mm-hmm. Нет, я mm-hmm. на поводу... Заложилось, и у меня было такое ощущение, что, допустим, я э, ростом 160, и меня положили в коробку э, где-то 70. Понимаете? И я не могу дышать, и, и за счет своего эго и какого-то такого состояния, я нахожусь и внутри э, меня кто-то кричит и говорит отпусти, выпусти меня, прямо сейчас выпусти, почему я этого делаю, мне плохо и боюсь, если если честно наверное, это во время даже цикла происходило и вы понимаете, да, вот в каком я диссонансе иногда тоже нахожусь, это эго может быть, или это глупое отношение к себе вот у вас были такие состояния ощущения в позе, что у вас Учитель заложил в позу еще сверху джазман. Ну, я, например, mm-hmm. да, а вы... Вот. Mm-hmm.
1: вот я сейчас просто думаю конкретно с вами, я так не могу вспомнить, что было, что, что такое что-то было. Или, может быть, я тогда не так это критично тоже видела. Но а, сейчас, например, опять же, ввиду вот, и, и лишнего веса, а, самые сложные асаны для меня это скрутки. Ну, вообще любые, где есть. Что вы чувствуете? Вообще я чувствую... Просто боль в прямом смысле. Я чувствую, что внутренним органам некомфортно. Вот. Это, наверное, хита Пашва канасана. Причем B, наверное, в большей степени, чем A. И поэтому у нас мы хорошо ее адаптировали. Вот сейчас э, то, mm-hmm. что, то, что мы делаем, это, безусловно, прям помогает, потому что я чувствую, что тело э, работает, что я могу спокойно дышать, что я чувствую, опять же, и мышечные какие-то изменения, и что органы находятся там, где они должны находиться, э, меньше дискомфорт. Я чувствую, что я все равно как бы двигаюсь вперед, чем то, что я вставала в асану и начинала вот нервничать, психовать э, в этот момент. вот. Из такого, что что я бы очень хотела вернуть, наверное, э, это утхита хаста подангуштасана. Она мне нравится. Это вообще моя любимая асана. Но вот сейчас она, конечно, опять против меня. Против меня, пока она не возвращается, не дается мне. Но я, опять же, не буду ничего нигде дергать, тянуть и просто буду ждать пока все потихоньку постепенно откроется, пока можно будет спокойно дышать в этой козе. Вот поэтому, да, пока вот так.
0: А Давайте теперь сравним энергию, которую вы получали от практики. А, 2015 год, когда мы были в такие более интенсивная такая традиционная практика, мощная группа, и а, та энергия, которую вы конкретно, вы, то есть не ваше тело, а вот внутреннее состояние ваше получало, и что вы потом транслировали, как тет тет вы оставались собой, какая энергия была внутри, какие ощущения были. На тот период не было опоры в виде психолога, да? Не было опоры в виде преподавателя. Я помню себя, я маленьким шаратом была. <смех> Помните, как я мантру mm-hmm. Ой, ребят, как классно, <смех> что все меняется.
1: И, кстати, А-а-а. поэтому мне кажется, вот я почему еще, кстати, верю в этот матч, в этот потому что мне кажется, что когда мы с вами начали заниматься, ну, не только мы с вами, потому что я же не первая пришла в группу, я, я думаю, что у вас, по-моему, не было тогда даже авторизации на тот момент. И я могу, конечно, ошибаться, да, но она потом было. появилась, по-моему, только через год или где-то там через полгода. И это к тому, что как раз вот эти вот как бы, условно дипломы или там еще что-то они все-таки не всегда решают потому что больше решает наверное все-таки внимательность к студентам и свой такой какой-то уникальный подход он, он как бы в долгосрочной перспективе все-таки выигрывает потому что Ну, в общем, не так важны эти бумажки, как то, что происходит фактически между, опять же, между учеником и преподавателем.
0: И я сейчас закончу свой вопрос. Я когда имею в виду маленький Шарат, я говорю о том, что я вроде девочка, а учитель у нас же строгий, и он видит большой колоссальный потенциал в нашем развитии. Поэтому он по-отцовски может прикричать, поднять, но... В моем пересказе в 2014-2015 году я иначе, и, иную информацию пересказывала вам, как ученикам. Я слишком много утрировала и перевоплощалась с другого человека. Я это помню, девочка, ребят. Девочка и дракон внутри. А, да. И вот та энергия, которую вы получали угу. и от меня, и со своим сознанием, и та энергия, сейчас я чувствую, что присутствует в зале не только настя где-то внутренний голос отражается как ее ну вот терапевт какой-то внутри создался калькулятор, который говорит, Настя, а как ты себя чувствуешь сейчас? Я понимаю, что здесь mm-hmm. несколько ряд mm-hmm. субличностей, mm-hmm. и их надо всех выслушать. Mm-hmm. И та энергия, которая сейчас, мне кажется, есть и юмор, мы можем посмеяться, можем остановиться. И я даже, ребята, могу спросить, Настя, музыку поставить. И тогда они берут и, Аня, и Настя, и Аня руки поднимают, да, ставьте, слишком как-то я в стрессе нахожусь. И, так, и мы говорим на практике, вроде мой одно дыхание и стеклянные... стекло потеть должно. У нас нет такого, у нас все мягко проходит, все нежно проходит. И та энергия, которую вы сейчас получаете, как она влияет на вас?
1: Сейчас однозначно положительно. Мне кажется, вообще вот это вот вот этот момент момент лечения или целебности практики, ему как будто бы не совсем много уделяется внимания, в том смысле, что, конечно, мы об этом очень много говорим, и преподаватель об этом очень много говорит, особенно для начинающих, когда мы находимся в первой серии, но это как будто бы больше относится именно к физической части, потому что мы говорим о том, что она лечит же и физическое тело в большей степени, но на самом деле вот эта вот ментальная часть, она однозначно я думаю, что все-таки уже после ну, я думаю, после года хотя бы более-менее регулярной практики все-таки человек доходит до того, что он понимает, что это больше может быть не, все-таки не столько про физическую, сколько вот ментальное спокойствие, которое наступает. И когда если ты вдруг э, практику останавливаешь на какой-то долгий период, ты понимаешь, что действительно, опять же, вот эти все мемы про там мартышек и э, барабаны или что там это все все-таки про тебя ну вот я точно себя так чувствовала потому что я понимала что мозг разгоняется и ты вообще не можешь его потом никак остановить но для меня это по крайней мере было так сейчас опять же я не я не так это вижу потому что мне кажется что вот наверное все-таки возвращаясь именно к преподавателям к учителям Я понимаю, и очень часто много вообще преподавателей, которые пишут, что они работают в традиционной э, системе, в традиционной практике, но на самом деле все-таки нет двух одинаковых преподавателей никогда. э, Опять же, сколько бы лет практики у них не было. да. И мы все равно, каждый преподаватель, он все равно пропускает что-то через себя. Но я вижу, что задача э, преподавателя как раз... э, Потому что у него есть больше теоретических знаний э, самой системы, да, как вот у любого вообще специалиста, у врача, не знаю, у, может быть, у учителя, да, у любого вообще в целом, как будто бы не то, чтобы приподняться над системой, но понять вообще в чем смысл вот этой вот системы конечный все-таки, да, в том, чтобы mm-hmm. давать людям асаны или в том, чтобы, э, не знаю, поддерживать их физически. И когда есть вот это понимание общее уже у у преподавателя, у учителя, я думаю, что ему легче направлять учеников. И тогда ученик, который приходит изначально там, и занимается условно месяц, ему все-таки будет понятно, его ли это преподаватель или нет, и к чему вообще этот преподаватель своих студентов в долгосрочной перспективе ведет. Да? Опять же, стоит ли за этим только желание давать асаны, только желание условно нажимать <связать> на, 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 значит, на различные части тела или там еще что-то, или же все-таки есть какой-то другой, э, вот, не знаю, тот, тот фактор, который преподаватель видит для себя за всей вот этой системой, для чего она вообще служит. И когда это есть, э, тогда, я думаю, всем легко. И это чувствуется так же, как прекрасно чувствуется, когда этого нет.
0: Знаете, что я вот у меня в голове метафора, зная вашу историю, э, ребята, я сейчас попробую описать такое ощущение, что вот э, палка, палка, это штанга йога. И Настя держалась за эту палку двумя десятью пальцами, сильно сжимая, еще с зубами. И что произошло сейчас на моих ощущениях, что вмешался психолог и по пальчику разнял, разжал зубы ее и сказал тебе нормально так. И вот вот этот сам момент, сама транзакция, когда вы отпустили эту палку, отошли и сказали, а, я буду играть как на пианине на этой палке, пока мне хорошо не станет. Вот что именно, как оно произошло, повлиял, я не знаю, вот как работает, где волшебство психолога, это вопросы, это беседы, как она довела вас до такого, что вы через тело мудрости отпустили палку, и сейчас вы возвращаетесь к этой палке, когда вам надо укрепиться, подпитать себя, ну, раньше отношение другое было к этой
1: палке. Mm, да, потому что раньше тоже у меня были свои какие-то разные внутренние страхи. И, кстати, когда я переехала в Германию, вот я помню, что у нас даже была с вами беседа. И периодически мы его тогда еще списывались, переписывались. Когда э, я остановила практику, в смысле прям совсем ее остановила, потому что я поняла, что Долгосрочная практика, она ведь очень сильно успокаивает мозг в целом, да, mm-hmm. когда ä, ты уже в какой-то момент чувствуешь, что на самом деле ты, ты как бы видишь, опять же, не, не черное и белое, а ты видишь много других цветов вообще в целом, вот даже в повседневной какой-то жизни, которую ты раньше не замечал. И одновременно тебе мозг как будто бы говорит, ну все же хорошо, вот ты же уже, уже же у тебя все хорошо. И когда, допустим, я переехала в Германию, я понимала, или точнее, у меня был страх, что если я продолжу практику, это практика, она мне, она будет как бы всегда держать мой мозг в спокойном состоянии, и я не смогу как бы продолжать, как бы, условно, не то, что даже сражаться, а добиваться своих целей, потому что там мне нужно было и ну, как бы просто жизнь устраивать, потом поиск работы, и мне казалось, что если я сейчас буду продолжать практику как бы так же интенсивно, как она была до этого, mm-hmm. то меня просто еще с учетом, опять же, атмосферы в Германии, где все вроде бы тоже расслабленные, никто так, не знаю, не борется, как мы привыкли, да, мне казалось, что, наверное, мой мозг меня остановит, и я где-то сама застряну вот в в какой-то непонятной точке и не буду стремиться дальше. И поэтому где-то, мне кажется, что там, по-моему, на полгода точно я ее отменила, скажем так, прям осознанно, и понимала, что мне нужно было как будто бы вернуться немножко вот в этом состоянии беспокойного мозга, чтобы он меня двигал дальше, чтобы я двигалась, двигалась,
0: двигалась. А как сам процесс? Вот за счет вопросов mm. вот, вот этот?
1: Сначала за счет, сначала за счет вопросов, а потом вообще вот люди, как я это для себя поняла, что все-таки, точнее у меня это произошло вообще даже не. не не связано с практикой это было. Это было так, что мы вообще разговаривали про самооценку в целом, про людей, что мнение нам важно. да И я помню, что Катя мне сказала, что просто посмотри на это глазами другого человека. Получается, что я для себя поняла, что мы сами даем другому человеку власть над нами. В том смысле, что... Я вот для себя цитату держу всегда, что, условно, красота в глазах смотрящего, но и все остальное тоже в глазах смотрящего на самом деле. И если я говорю, что я э, э, завишу, условно, на 100% от мнения своего учителя, э, то это мой выбор. Mm-hmm. Да, какой бы этот, ну, вдруг этот не очень хороший учитель. Mm-hmm. Но я сама даю ему власть, mm-hmm. э, условно, над собой командовать. Да.
0: То есть мое счастье зависит от этого человека.
1: Да, да, да. И когда мы понимаем, что все-таки, ну вот если совсем грубо, что да, наше счастье в наших руках, но еще и то, что мы своими глазами должны учиться смотреть на себя. Вот это вот очень важно, и даже если, опять же, я так понимаю, что это все равно долгий процесс, если, наверное, этого нет в детстве или тебя не научили этому в детстве, ты можешь этому научиться сам во взрослом возрасте, все это работает, просто это займет немножко времени. И если сначала вот эта вот возможность видеть себя или видеть, смотреть только на другого человека в каких-то сложных обстоятельствах, этот фокус уходит другому человеку, то потом ты учишься этот фокус оставлять себе.
0: Правильно я понимаю, вы сейчас говорите про то, что вначале нужно взращивать эмпатию по отношению к себе.
1: Да, однозначно, однозначно.
0: И и только когда присутствует эта эмпатия, потом вы этот опыт можете перенять на окружающий мир. Да,
1: да. Да. Mm-hmm. Это также про любовь и нелюбовь других людей к тебе, про опять же осуждение других людей, тебя, или там опять же, принятие, непринятие. Но это все одно по-хорошему, это твой взгляд на тебя, только твой.
0: А слова как эмпатия, любовь это вот такие высоковибрационные слова. Они уместны или совместимы со словами условные? Или все-таки это все должно безусловно?
1: любить себя, безусловную эмпатию проводить. Там есть какой-то Грань есть, да. Есть. есть. Я думаю, что изначально, опять же, ты должен стоять на своей стороне. Вот, вот и все. Это очень... С одной стороны, так звучит просто, но с другой стороны, это не всегда получается в разных обстоятельствах. Mm-hmm. И если у тебя есть базовая, вот это вот хотя бы просто желание или установка стоять на своей стороне, это и будет та база вот безусловной любви. Mm-hmm. А дальше ты уже можешь из этой базы понимать, как далеко ты можешь зайти, как... Какие, опять же, какие, ну, насколько здесь... плотные, условно, твои границы, как ты можешь, можешь ли ты их вообще подвинуть, хочешь ли ты их подвинуть, для кого, почему. И тогда ты понимаешь, что да, вот твой взгляд такой, твои глаза тебя тебя саму видят вот так, mm-hmm. и подходит ли тебе, что другой человек видит тебя вот так?
0: Сейчас я вспомнила парня, его ДОС зовут. Я вела ему персональные классы, и я сама такая пришла озабоченная, отвела классы, и Ты... у нас, он мужчина, у нас максимум 10 минут разговора бывает. И как-то ему сказала, знаешь, до... сейчас я сокращаю классы, я не могу одному человеку вести, потому что мне нужно сконцентрироваться и понять, что я буду делать дальше. От этого момента зависит, что будет потом, ну, причинно-следственная связь. А он мне ответил, ты знаешь, Санди, вне зависимости, какой ты выбор сделаешь, нужно задуматься, как ты думаешь. А потом выбор делать.
1: Да, И все правильно.
0: Этот момент, ребята, это когда тебе твои ученики, грубо говоря, ну я не люблю эту формальность. Но человеку, кому ты передаешь знания, тебе в ответ, как Хидеки говорил, ростки вначале. Мы с Досом давно знакомы. В 2016 году я приходила к ним вести, по сей день веду. И эти ростки начинают расти. И я уже смотрю и сама учусь от того, что но, я не хочу сказать, что дождь, благодаря мне у него свой биологический возраст, угу. свой дхарма, он ислам, а, там берет знания. Но в плане того, что в этот момент я стала его учеником и услышала, и вот сейчас я слышу от вас, от вас, что вначале нужно разобраться в содержании, ну мы вернулись к предмету йоги, да. йога есть да. остановка колебания ума, да, а, к содержанию ума, угу. и только после этого понимать, куда дальше стрелять.
1: Да, это правда, это правда, иначе ты будешь просто либо двигаться, опять же, будет по течению... Против скорее... течения. Или, да? или против течения, или по течению чужому какому-нибудь течению, которое тебе будут навязывать. А, а еще, мне кажется, эта история с досом, вот то, о чем мы с вами говорили до того, как включился микрофон, это про партнерство как раз ученика и э, э, учителя. Что это вообще другой уровень отношений, да, когда вот немножко грань она смывается, условно, у вас есть, когда вы на коврике, это одно, но чуть-чуть дальше за ковриком вы понимаете, что у вас разные, какие-то разные знания, так что вы можете дополнять, и мы полезны друг другу по mm-hmm. разным каким-то, таким может быть, совсем даже неожиданным причинам, а причинно-следственным связям, которые изначально не, нельзя уловить. Мне кажется, вот это очень
0: важно. Давайте вернемся к тому рассказу, когда вы говорили, что вы полгода не практиковали. Знаете, кто вспомнился? Вспомнилась Ксения, которая недавно в подкасте говорила, вот мне важно, чтобы по всем фронтам все было нормально. Ведь она адекватные вещи говорила. Она говорила о том, что у человека были отношения, у человека была ну, как бы работа, сфера деятельности, была практика. То есть не только практика. Бывает то, что мы давим только в сторону практики, и у человека нет ни работы, ни отношений, ничего. И это тоже его выбор. И я знаю, что есть ребята, которые выбирают вот более аскетический образ жизни. Но если это их выбор, если они счастливы, это здорово. Но бывают люди, вот о чем вы говорили, иногда это выбор другого человека, а не того человека, который пришел на йогу. Да, да, И человек, который утерян и не знает, что он думает и как он к себе относится, он начинает, опять же, аскетически чужой образ жизни по течению другого человека вести. Угу. И вот... Полгода, я правильно поняла? Вы остановили практику на паузу, поставили, потому что, во-первых, вы себя э, ментально успокоили. Я вернусь, это долгосрочный проект. Я уже замужем за йогу, да? Да, да. Я не собираюсь разводиться. Но я должна по другим фронтам поставить опору, чтобы там тоже раскишли.
1: Да, это правда. Вообще, опять же, мой такой просто чисто не знаю, по мои ощущения, даже вот по нашей группе, вот там, условно, с 2015 года, там тоже же были очень разные люди, и были люди, которые были очень преданы практике в плане хождения от, от, не знаю, два раза в день, каждый день, семь дней в неделю, такие были, да, были там, условно, менее, менее фанатичные. Мое наблюдение такое, что, опять же, люди, в зависимости от внутренних все-таки травм, да, от того, с чем они приходят изначально в йогу, они как будто бы опять же, может быть, это невольно происходит, но ты как будто бы перекладываешь вот эту надежду, что все будет хорошо на практику. Отчасти это ответственность и преподавателей тоже, да? вот у меня вот мы тоже. об этом говорили, да? когда ты приходишь, и преподаватель тебе говорит, сейчас все будет, вот ты только начни, и все будет. Но, опять же, мы понимаем, что, наверное, нет, да, кто, кто, кто занимается, кто находится в практике, понимает, что, к сожалению, быстро это не произойдет.
0: Ну, я сейчас добавлю немного эзотерики и спешу с себя ответственности. Мы тогда еще не наступила эпоха водолей, и мы все были незрячими.
1: возможно, что это так, да, и действительно люди... Это может быть отчасти, вот сейчас уже добавим немножко психологии, это, наверное, все-таки чуть-чуть детская позиция, если бы психолог это услышал, он бы нам так сказал, это детская позиция. Но я думаю, что как взрослые люди мы должны просто принимать, что у нас, наверное, все-таки не может быть такого, что... Я думаю, что зрелость, по крайней мере для меня, я заметила эту разницу, когда мы должны мне хочется думать что все таки вот глобально наша жизнь да, это все-таки век на длинную дистанцию это такой очень длинный марафон и может быть такое что в какие-то моменты ты не знаю ты концентрируешься на дыхании в какие-то моменты ты концентрируешься на мышцах да если можно такую метафору привести да? но суть в том что ты даже если ты не успеваешь на сто по всем сферам да, ты можешь Ты, как человек, сам решаешь все сферы жизни. У нас одинаково развиты на 100% или на 90%, и они сейчас. В первую очередь, это понимание все таки что чего именно тебе хочется сейчас или нужно, или важно сейчас. А второе, что если даже не получается сделать что-то с первого раза, Оставь, выдохни и продолжи, продолжай, 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 продолжай. В этом и суть вот этой взрослой жизни, да, в том, что ты просто балансируешь между семьей, работой, практикой, не знаю, телом, дружбой личным каким-то развитием, потому что ты просто вот эти шарики, ты их как будто бы перекатываешь или подкидываешь, сначала один, потом два, потом три, и вот жонглируешь. Да, ты просто жонглируешь и понимаешь, что да, сейчас так, и сейчас так, но ты все равно это контролируешь, все равно просто сейчас такой фокус. А вот у нас, допустим, сейчас внешние обстоятельства такие, что, не знаю, у нас вот пандемия была, у нас то, у нас все, да, что-то не пошло не так, как ты планировал, что-то пошло не так, как ты задумал, но в конечном итоге все равно ты решаешь, куда ты направишь силы, для чего ты направишь эти силы, как будет, ты все равно можешь загадывать, ты все равно можешь двигаться, действовать, даже если медленно. И я думаю, что вот в этом, наверное, не то, что это секрет, но я вот для себя так это как-то представляю себе так, что так это должно работать.
0: Но вы сейчас чаще улыбаетесь после практики?
1: Однозначно, сто процентов, сто процентов, потому что я сейчас вижу для себя практику просто как классный момент, во-первых, собой, как классный момент хорошего того, что я делаю для своего своего тела, для, опять же, для для здоровья моего мозга, для спокойствия моего мозга. И если мне будет хорошо, значит, и людям вокруг будет хорошо, значит, может быть, я кого-то не обижу, может быть, буду внимательней. может быть мне будет просто больше сил я с кем-то проведу больше времени или например какая-то интересная история для моей работы мне придет в голову я что-то смогу потом какую-то идею воплотить интересную или увидеть какой-то ход который я не видела раньше
0: но ваш партнер ваш бойфренд он чувствует что практика работает во благо вам или он иногда говорит твоя йога вы все там такие святые.
1: Ну, вообще, для моего партнера пока йога выглядит как что-то вообще мега космическое, если честно, потому что он больше такой материалист, наверное. Он земной человек, да. Он тоже работает в сфере IT, но у него вот мозг такого классического айтишника, я бы сказала. Поэтому какие-то вещи, опять же, плюс он европеец, и какие-то вещи, в принципе, там в сфере из из вообще из разряда вот духовности или сердечности я бы даже сказала что они бы иногда пугают он вот прилетал сейчас был в гостях здесь в Алмате попал как раз вот ровно ровно на период вот этих событий которые были все не очень приятные но и несмотря на то что он был вообще первый раз в Казахстане и первый раз на постсоветском пространстве, и мы практически все время просидели дома, но он был э, в, вообще в шоке от того, сколько было беспокойства, потому что, условно, у меня не когда вот эти промежутки, когда был интернет или когда работал телефон нормально, у меня телефон не замолкал вообще плюс мы там созванивались опять же с друзьями и к нам не знаю опять же вот элементарно какие-то продукты потому что к нам приехали друзья и привезли продукты потому что они вот где-то нашли и мы не знали когда это все продлится они сказали мы сейчас приедем привезем и они привезли нам какой-то хлеб лепешки еще что-то приехала не знаю сестра вот с мужем привезли ему playstation чтобы им было не скучно и он вообще не понял почему эти люди что-то для нас делали потому что он мне говорил настя что почему они приехали а что вас связывает, а а как так? То есть они, получается, о нас подумали, получается вот так вот, и для него это, конечно, непривычно, это странное такое... А где личные границы? И это тоже, потому что, опять же, мы находимся... Опять же, если сравнивать с Германией, в Германии все равно еще продолжается локдаун, и все равно есть, периодически значит, периодически пропадает, но в общем все равно еще продолжается. И расстояние, условно, даже вот эти вот официальные расстояния в магазинах, это все равно некие расстояния, которые люди в принципе держат между друг другом. Плюс сейчас пандемия, все насторожены очень, да. плюс они следят опять же и за собой, и за соседом. Это тоже часть менталитета, и мы, к сожалению, не можем ее отрицать. И поэтому для него скорее шок, что Люди вообще ну, как бы на одной стороне все, mm-hmm. все люди на одной стороне разом, и все еще как-то стараются друг друга mm-hmm. поддержать, помочь, спросить привести, даже если это что-то, какая-то мелочь, даже если это просто звонок, сказать, что там нам включат интернет или мы ждем, что мы узнали, включат интернет через час, не спите mm-hmm. или его включили, просыпайтесь. Братство да, такое. Да и конечно для него это не совсем понятно.
0: А теперь давайте еще по другому фронту пройдемся по поводу вот практики. Я спросила практика и отношения, вы ответили, да. Mm-hmm. А теперь давайте следующий фронт: а, практика и родители. То есть Та энергия, которая э, берется на практике, хватает на выстраивание отношений. То есть, практика для меня практика, это и ваша плюс психология сейчас, э, и то, что вы делаете с собой на коврике. Сейчас э, легче общаться
1: с родителями о
0: выстраивании отношений.
1: Глобально легче, да, намного. То есть вот то, что было вот это вот поверхностное, или мои, мои тоже какие-то страхи, недовольства и вопросы. Вообще, мне так интересно, что вот конкретно у меня, у меня с, с обоими родителями совершенно разные отношения, mm-hmm. и я не могу сказать, что они прям по всем фронтам легкие. Скорее, наоборот, они какие-то своеобразно сложные, но совершенно по разным направлениям. И плюс еще, когда ты не живешь с родителями Или долгое время не находишься рядом Допустим, сейчас э, они тоже не молодеют У них тоже э, свои какие-то личные личные внутренние изменения происходят Когда ты находишься постоянно в контакте рядом Это одно, ты чего-то не замечаешь А когда ты э, видишься реже или с промежутками Ты, конечно, замечаешь какие-то изменения Которые, может быть, они сами не замечают И я думаю, что вообще это тоже определенный путь принятия и возраста своих родителей, да, осознавание своей, как меняется вот эта роль твоя, как бы от, от маленького ребенка, да, до, до человека, который тоже, как бы, который, не знаю, помогает, да, как это, вот, опять же, последние там четыре года, у меня был хороший пример, как, как в Европе вообще это происходит, что это, конечно, совершенно не то, как мы э, привыкли, да, пост, люди на постсоветском пространстве и особенно, например, в Казахстане, потому что у нас есть э, Привязка, привязка, да, всегда вот этот вот менталитет и семейности, да, когда мы прекрасно знаем, что никогда там, не знаю, условно пожилой человек, он не останется один, да, всегда есть, если не совсем близкие, двоюродные, троюродные, да, как как мы к этому относимся, как как относятся к этому европейцы в целом, что они не видят в этом э, какого-то страшного, условно, греха, э, Там, не знаю, из из, из, из того, что нам может показаться, страшным грехом, это отправить, допустим, пожилого человека встать, в, 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 допустим, в дом престарелых, например. Да? Mm-hmm. Что люди с этим воспитаны, они так живут. Это да? программа. Это программа, да, и им кажется странным, например, что взрослый человек, который прожил большую жизнь, как, как он мог не, не позаботиться о своей старости, да, в разных То есть если если европейцы понимают, я буду старым, я буду условно, как бы грубо это не звучало, немощным, и моим детям будет сложно справиться со мной, не знаю, выносить утки, может быть, сделать уколы, может быть, еще что-то такое. Они говорят, нет, у нас есть возможность, вот у меня кто-то скопил деньги, кто-то говорит, не скопил, там, государство поможет. Но в целом это нормально, я все равно буду любить своих детей. У нас это скорее всегда действительно драма, это предательство, это невозможность и недопустимость того, что такое вообще может произойти, да, даже если мы знаем, что и детям иногда бывает очень сложно, да, и потому что медицина у нас немножко другая здесь, как это травмирует и детей, насколько люди потом с травмами живут всю свою оставшуюся жизнь, что они сделали, что они не сделали, могли ли они сделать лучше, да? в этом смысле. Я стараюсь сейчас, пока я тоже еще в поиске баланса, он мне не всегда срабатывает, но я думаю, что я к этому иду, и так как эта работа все-таки и с головой очень большая в первую очередь, и ее можно сделать, то я думаю, что я в этом смысле тоже приду к гармонии. А, а
0: теперь, ну вот такой интересный, один из заключающих фронтов ⁇ вы ⁇ практика и работа ⁇ как вы yeah. реализуете себя, если хватает энергии или вся энергия уходит на нижнюю планку? ну чтобы да. понятно было потому да. что ребята ну, слушатели подумают о чем она как она сопоставляет а я хочу вам сказать ребят я грешу тем что могу стоять на руках долго и забывая времени а потом мне не хватает энергии на что-то другое и я вот сейчас вы выступаете для меня учителем угу. то есть вы проявляете показываете вот баланс можно этот выдержать если что-то убрать и вернуться к долгосрочному проекту, ну, к пониманию?
1: Вообще, я для себя нашла баланс такой, что практика однозначно помогает мне в работе, я узнала об этом и поняла это еще где-то в 2016 году, потому что, во-первых, это успокаивает мозг все-таки, да? mm-hmm. плюс с учетом нашей вообще, как бы сказать, нерегламентированности вот, корпоративной культуры, да, или mm-hmm. мы приходим на работу, чаще всего у нас нет каких-то общих правил, как, особенно в Европе, да? у них там всегда все четко знают, кто что может кому говорить, кто не может, в каком тоне, да? Они, люди с этим живут. У нас, к сожалению, не так. Это все очень по-разному. И раньше, допустим, я поняла для себя, что какие-то именно отношения или несогласия Ну, по рабочим вопросам меня вообще способно было, я не знаю, убить. Мне казалось, почему я же работаю, как меня могут не любить коллеги? Как как она может там что-то, или он может не понимать? Или я до
0: 12 буду работать, чтобы быть хорошей, чтобы меня полюбили.
1: да, я столько сделала, да, а, а почему незаметно, а почему мне не то, почему мне не это? Сейчас... С началом практики, у меня так еще совпало, что я пошла на практику, и потом через несколько месяцев у меня появилась новая работа с очень большой ответственностью, и оперативной, и просто в плане масштабов на тот момент. Не меня... будете
0: говорить, где работать?
1: Нет. она очень крутом месте работает, это было пока еще была здесь. Там был тоже очень такой разный коллектив. Я бы даже сказала, что там люди не то, что меня прям не любили, но такое была очень сильная враждебность еще и связано это было с тем что просто там очень редко приходят новенькие люди да и там все как бы такая команда они все друг друга знают и я себя чувствовала конечно очень сильно не в твоей тарелке но меня это не убило морально в смысле я просто поняла что тоже нужно искать выходы и когда ты приходишь со спокойным мозгом тебе не хочется кричать на человека тебя нет времени на то чтобы его там ненавидеть или ждать от него какой-то подвода вы про
0: сублимирование говорите
1: да потому что ты приходишь у тебя действительно холодный мозг, и ты действительно понимаешь, что да, если он сейчас тебе там не знаю даже нахамил или проигнорировал, опять же это, наверное, его какие-то проблемы, комплексы. У тебя есть свой фокус, у тебя есть задачи на работе. Ты можешь, если ты не нервничаешь, не психуешь, не отдаешь вот куда-то туда свои эмоции, твоя работа может стать круче. Ты можешь предложить решение, до которого он не додумается.
0: Классный вопрос возник. Вот, да. Классный вопрос. Mm-hmm. Классный тост. Да, да, конечно. А, смотрите, как вы думаете, есть такая гип- гипотеза, то, что когда ты внутренне полностью прорабатываешь свою основу, создаешь опору, можешь понимать, что люди транслируют тебе, что это не о тебе. А человек начинает не только духовно, но и как личность расти. И на такую личность открываются дороги как руководителя. Как, либо пусть это шаблонное руководителя. На такого человека возможно возложить какую-то ответственную работу, большую интересную проектную работу. Как вы думаете, это же взаимосвязано, да? То есть мой вопрос заключается, та трансформация, которая с вами произошла и та работа, в которой вы находитесь, она очень интересная, она перспективная, да, она успешная. Вы реализуетесь как успешный молодой человек. А, как вы думаете, она произошла, вот этот вход в эту работу? Я помню, что вы так долго искали работу. Вы вот так долго, года четыре. Четыре
1: года, Я все стадии <клых> прошла принятия, непринятия психологических, моральных, физических. В этом смысле, да.
0: <клых> да, и как вы думаете, оно произошло, потому что удача вселенная так решила, или потому что это была мощная проработка внутренняя?
1: Я думаю, все вместе совпало. Я, конечно, хочу думать, что я достойна этой работы. В смысле, как сказать, как удача, вот сказать, что просто совсем на тебя это свалилось, я, в принципе, в такое не верю. Я я не хочу задевать, я хочу
0: все таки поверить в то, что вот эта гипофиза работает.
1: однозначно, она она работает однозначно, и работает она просто потому, что действительно у людей, я бы сказала, просто с хорошей самооценкой или с адекватной самооценкой э, есть возможность управлять своим эго, в первую очередь, потому что когда ты приходишь на работу в коллектив, чаще всего, особенно если мы говорим о каком-то уже хорошем уровне, если ты не начинающий специалист, а если ты специалист, у которого есть опыт, да, какой-то хороший, и тебя берут коллектив, то знания, предмета, как бы, да, твоего они все равно в какой-то момент отходят на второй план, потому что там никто с тобой уже не разговаривает с позиции, знаешь ли ты или нет. Подразумевается, что ты знаешь. И мы все знаем, что вот мы сидим специалисты, все рядом, команда, все специалисты определенного уровня, но дальше, вот, по моим наблюдениям, выигрывает все-таки тот, у которого есть вот эти вот soft skills, да, про которые сейчас так много говорят, да, ну, по факту это эмпатия, да, по факту это чувство такта, наверное, да, по факту это понимание людей в команде, да, когда ты знаешь, что кому-то нужно, например, сказать за три недели, потому что он суетится, условно, человек там, кто-то нервный, кто-то, не знаю, спокойный, более тревожный, Если ты понимаешь, что у вас какой-то общий проект и общая цель, ты знаешь, что кому-то ты должен сказать заранее, кому-то лучше не говорить заранее, в процессе обсуждения кому-то проще преподнести готовый результат. И сказать что да мы уже к этому пришли смотри вот твоя часть поддержи нас здесь да На кого-то проще наоборот как бы удалить вот тяжелых обсуждений дискуссий, да в зависимости от опять же от, от характера от того какие у человека есть цели внутренние свои задачи но ты не у тебя не будет возможности понимать этого если ты сам собой все-таки не договорился, потому что тогда ты не сможешь без отсутствия вот этих вот soft skills, да, даже при наличии супер классных знаний, любого вообще предмета, ты, во-первых, не будешь нужен команде все-таки, потому что с тобой будет просто тяжело работать, да? никому не нужны твои знания как знания по факту, потому что знания нужны нам ради того, чтобы их во что-то трансформировать, в какой-то результат результат. и на работе к сожалению это тоже результат для кого-то там продажи для кого-то это опять же съемки рекламные кампании там еще что что что, что чтобы это ни было для э, врача это всегда чтобы это всегда здоровье пациента для преподавателя по йоге да это наверное все таки счастливые я думаю почему-то так счастливые счастливые студенты до здоровые студенты вот поэтому тут конечно есть потому что когда ты приходишь и говоришь я хочу у меня есть ты, скорее всего, либо не двигаешься по карьерной лестнице, ты сидишь и выполняешь какую-то механическую работу, оперативную работу, но вопросы повышения, вопросы вот этого партнерства, да, они все равно с определенного уровня, они выше, чем просто твои знания предмета, как теории, да, условно, как мы знаем, какая есть практика, как она написано или как асаны описаны в книге, условно, да, но мы понимаем, что у нас мир сейчас так изменился, что вот сейчас может быть ненужное стоять 8 счетов пассажиров сейчас нужно чуть-чуть дойти до четырех и <с <predicipating">. <с <Dang> подождать немножко пока пройдет не знаю пандемия еще что-то и вернуться но потому, я вот поэтому
0: планирую интервью брать не только у преподавателя по аштанге йоги а у меня готова интервью uh, у преподавателя по танцам из вашингтона девушка селя переехала uh-huh. из Алматы туда uh, и она интересную вещь мне сказала у нас же все равно существует как парампера, да, вот uh-huh. то, что учитель сказал, то ты транслируешь. Uh-huh. Uh-huh. А она интересно поднесла мне такую информацию. Да, у меня есть менторы, uh-huh. а я учусь в них, uh-huh. но я потом даю своим ученикам, и они мне обязательно фидбэк дают. И если им это не подходит, я убираю эти какие-то моменты, которые нужно накладывать на ученика. Здесь важно э, то, что... Ну Ну, вот это это реальности
1: на самом деле, это же так и есть. Но
0: и при этом у у Аселя получается высшее образование в ЛЛМ. Но эти знания, они просто так не приходят. Это интеллектуальное знание, которое она использует. Ну вот даже разницу во мне, я не критикую сейчас, но я, наоборот, очень давила копьем нужно так тебе нужно превратиться вот в такое состояние, в такую форму асаны, как оттудова. Но в реальности человек страдает от этого. И не было коммуникации. Вот почему я и с вами беседую. Возможно, какие-то учителя слушают по йоге, и если они видят ошибки, я вижу свои ошибки, и я нормально отношусь к тому, что я ошибалась, но я вижу, что ученики мне говорят. И вот сейчас группы наполняются сами без рекламы, я в Инстаграме нигде... У меня нету... вот У меня ограничения Тарик Дхаме давал uh-huh. не транслировать, когда собаки морды вниз человек, uh-huh. или там он что-то делает. причем я не осуждаю, если кто-то другой делает. А, люди придут, потому что им хорошо там.
1: Да. да они, потому да. что они
0: чувствуют точку роста.
1: Да. Там. Мне кажется, вот опять я, я сейчас почему-то сразу опять смотрю на это с точки зрения маркетинга, да, и... И вообще просто я люблю теории, на самом деле. Я люблю читать теории всякие разные. И, и там, психологии, и вообще, не знаю, от психологии до рекламы. Я обожаю это, потому что когда э, теория — это то, что э, старается объяснить каким-то, каким-то конструктом нашу современную жизнь вообще в общем, в разных, mm-hmm. в разных сферах. И иногда это теории, которые что-то могут захватить и действительно это так и есть но э, мне кажется что выживает вообще вот именно долгосрочно выживает то что может адаптироваться к реальности Теория ради теории, опять же, она никому не нужна И э, вот опять, почему, вот допустим, в контексте аштанга йоги э, Почему э, э, такой, ну это, кстати, очень тренд и обучающий в плане вот маркетинга И особенно соцсетей, да, опять вот банально Когда преподаватель пишет, у меня 35 дипломов Там я то, я делал то, я делал все Но в этот момент, э, и и как бы на самом деле, но важную часть Он здесь забывает, он забывает написать А что будет от этого моему ученику Понимаете? Потому что, когда я, допустим, опять же, я уже как специалист, я вижу вот такой какой-то текст где-нибудь в соцсети, я думаю, слушай, класс, а мне что с этого? да? Потому что я за этим вижу либо то, что он заплатил за это много денег, и он говорит мне, я бы хотел вернуть эти деньги с помощью тебя, например. Я вот это могу прочитать. Или он мне не говорит, я хочу долгосрочно с тобой работать. То есть он должен, наверное, что-то там есть. В смысле, это не потому, что он плохой. Просто он это почему-то не дописывает. Он, кто-то говорит, я вот прошел такой курс, или я была на таком ретрите. Да, но Скажи, а что мне будет как ученику? Ну, правда. Да, скажи, что я получу? Я узнаю, может быть, мы, мы будем дышать по-другому. Может быть, нам удастся, не знаю, вы узнали какую-то технику опять, же, чтобы успокаивать мозг. Может быть, это что-то в растяжке, какой-то подход, который человек избавит от боли долгосрочной. Да, потому что многие студенты работают над, над асанами, над позами годами. <связывая> да, такое же тоже бывает. Ну, да. Да. Зачем мне знать, сколько дипломов, потому что это мне не важно? Да?
0: Ну, я причем <связывая> сама себя услышала только тогда, когда в Телеграме вела канал и начитывала э, информацию о том, где я эти знания получала. Mm-hmm. И когда я начитывала о том, что вот такой-то великий учитель у меня у великий учитель, великого учителя, великого mm-hmm. учителя есть еще да,
1: учитель. А
0: я моменты, потом да. читаю, мой внутренний голос говорит, а кому это надо? Все И ты, ты так много <свят> энергии правильно. даешь все на это. Да. Да, что да. даст это людям? Да. И я подумала, ага, я говорю на китайском, а не на французском, и мы никогда друг друга не понимать. Давайте остановимся, потому что это очень интересная тема, и с вами еще раз встретимся и поговорим, как налаживать коммуникацию в социальных сетях с людьми. Ну и получается, социальные сети это как альтер-эго нашей реальности, да? Дайте свои пожелания всем ученикам почему пожелание опять дискоммуникация произошла ну не недопонимание смотрите прошлый лет класс, когда мы я вела я остановилась опять я увидела что я опять подвожу их в коробку людей я говорю эй стоп ребят во мне есть паттерны когда я могу очень громко говорить, и вас гоняю, и я вижу ваши лица недовольные. Mm-hmm. Брови домиком, глаза на выход. А, а я не хочу, вы такие красивые. Получается, вот этот жестикуляция тела запоминает вот это состояние, и даже если вы в нормальном спокойном состоянии, так как делать? И вот потом у меня колебание ума в этом направлении, и только в 2 часа дня я услышала, о чем я вообще обещаю. Вот пожелайте ребятам, которые практикуют у меня сейчас, которые только начинают. Нет, знаете, пожелайте тем, кто нас слышит.
1: Я думаю, у меня будет два-полтора пожелания. Первое, возможно, потому что это сейчас для меня тоже актуально, все-таки научиться, научаться. Эм смотреть на мир своими глазами, не бояться этого. И когда у вас есть какой-то страх, и вы, может быть, чувствуете, что люди вам навязывают что-то свое, все-таки возвращаться к себе, не бояться видеть мир своими собственными глазами и напоминать себе о том, что вообще в мире мир принимает всех людей, и миру нужны все люди, разные, с разными телами, с разными волосами, голосами, умениями, навыками. И когда мы внутри успокаиваемся, мы находим вот это место в мире, и тогда мы становимся счастливыми.
0: Ребята, спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся, мы рядом. Ищите нас в Инстаграме по хэштегу ⁇ Это мы подкаст ⁇ если вы желаете стать спонсором нашего подкаста. Все ссылки вы найдете в описании. Фоундешн это то, что остается от тебя на полу. Твое тело уже готово. Страхи только в голове. Это триггер. Дыши. Боль лучший учитель. Она показывает, где ты ошибаешься. Твое тело благодарное, оно слышит только тебя. Разожми зубы, расслабь мышцы лица, все внимание на дыхание. Где ты? Возвращайся.